0: 下了飞机，老刘头的脑门上立刻就是一层的汗。虽然这时候还是清晨，但是温度少说有三十多摄氏度。向四周望去，周遭一律是广袤无垠的。沙海，秦葛在沙漠当中支起了经纬仪，直升飞机五天之后会来这儿接我们，所以咱们的动作要快。我说秦爷，这地方不像是有古城的样子。老刘头手搭凉棚，往四周看了又看。仅仅过了十几分钟，阳光就开始刺眼了。还、哎、有，我说秦爷，你不要带着这堆铁疙瘩走吧？我们只带武器、夜视仪、金属探测器和给养，其余的都留在这儿。埃尔逊说着背起了枪。秦葛回答老刘头的问话。往北，大概三四公里，咱们降落的地方有一些误差。于是，大伙收拾了一下东西，把卫星通信设备用篷布罩好之后，四个人就开始向北行进。要说这沙漠里走路，可不同于平地，沙子是软的，一走一线，再加上高温，还没走出一公里，老刘头身上的汗就湿透了。那里，我看见阿郎哥了。哪儿？顺着刘丹手指的方向望去，不远处。仿佛隐隐约约有几根大柱子插在沙子里，再往前，好像有一片巨大的沙丘。由于沙漠当中热气蒸腾，所以还看不太清楚。一看到地方了，几个人的精神头也上来了。大步流星，连走带跑，到了柱子下头，把老刘头给累的上气儿不接下气儿的。我说：“刘同志，您您看看这寨柱子上写的啥呀、啊？这是。”不用老刘头说，刘丹就已经开始观察柱子上残留的古文字了。奇怪。这个柱子不是阿朗格城的人修的，啥？难不成是开罗市政府修的？说着，老刘头擦了把汗，拿着水壶咕咚咕咚的开喝。这个柱子建造于第十九王朝，上面的内容写的是：“斯普塔法老警告臣民们，不要进入阿朗格城。”那要是进去能怎么着啊？砍头？不知道。后面的文字就看不清了。好像这里是一座神庙的遗址。按照上面的记载，那边的沙包就应该是阿兰格城。这座神庙应该是在阿兰格毁灭之后修建的。埃及人认为。是神的愤怒导致了阿朗格的毁灭，所以在这里修建了这座神庙。哎，这气儿都生了好几千年了，也该消了吧？老刘头脱下鞋，倒了倒鞋坑里的沙子，走，一鼓作气！他娘的，早知道是这破地方，打死我也不来。当几个人站在巨大的沙丘下的时候，就连老刘头都惊呆了。这哪里是什么沙丘啊？明明就是一座宏伟的古城。虽说有一大半已经被沙子掩埋。但是，剩下的部分已经足够让一般人目瞪口呆了。这建城门口两座巨大的石像，光是露在沙子外边的上半身就有二十几米高，好像是整块的石料雕的。但是，就这两个石像，就能够看得出这座古城在当时的规模。石像后面是城门，好像没有城墙，不知道是被沙漠当中的飓风给刮倒塌了，还是干脆就没修。进了城门，四个人顿感无所适从。这座古城露在地上的部分，虽说只有三分之一不到，可是如果四个人搜索的话，至少得半个月的时间，而这时候只有两天的功夫。怎么可能找到孙婷他们当时出事儿的地方呢？咱们每个人搜一个方向，都带上对讲机，有情况立刻联系。秦格让埃尔逊从包中拿出对讲机。刘先生，如果有问题的话，请按这个键说话、哎。行了，我又不是傻子。老刘头从布兜子里边掏出一把玉头，也就是小块的杂玉，来，一儿一个，带好喽，别整丢喽。这这是什么？护身符吗？不是，这叫死玉。你们这几块玉里边啊，都封着魂魄。你们身上带着这个，我在三百步以内就能找着你们。一听到“魂魄”两个字，刘丹吓得脸都白了。刘先生，我我不要这个，没危险，不是什么恶鬼。老刘头把玉头硬塞进了刘丹的手里，戴上，就你一个丫头，万一要是中暑了、休克了啥的，我们也好找。刘丹只好战战兢兢、哆哆嗦嗦的把那块玉。揣进了兜里，几个人正准备分头行动，艾尔逊忽然端起冲锋枪，猛然回头瞄准。怎么了？秦格也掏出了手枪。我总觉得有人在跟着他们。艾尔逊是越战侦察兵出身，对身体周围环境的异常很敏感。心端起枪，缓缓的走进一根很粗很粗的石头柱子，猛然间绕到柱子后面，什么都没有。别太紧张。秦葛从柱子的另外一侧小心的绕了过来，这儿不可能有人，可能是你太紧张了，但愿如此。艾尔逊锁上保险，不过我觉得还是两个人一组比较好。我总是觉得有点不对劲。好，我跟你一组。老刘头比较同意艾尔逊的看法，凭借他以往的经验，也觉得这座古城有一种说不出来的怪异。丫头，秦爷就麻烦给你了。刘先生，你好像和秦教授有些误会。白尔逊把枪背到了背后，跟着老刘头往古城的深处走去。这座古城，从露在沙子外面的部分判断，其整体规模大概相当于十来个足球场那么大小。在当时来讲，绝对是都城级别的。所有外露的建筑都非常的恢宏。而且城市布局也比较宽松，功能分区也很明确。从其中的一些建筑遗迹来判断，外露出来的部分大概是一个市场。从市场的规模不难看出，这个城市在兴盛的时候。其规模并不小于当时的开罗，甚至还要大。飞弃这样的一座城市，而且还要修神庙来祭奠，不知道到底是什么原因。在刘丹看来。这有可能是因为某种未知的传染病或者天灾，但是秦葛并不同意这种看法。他认为，虽说天灾可以解释城前的这座神庙，但是一来这座宏伟的古城并不像是遭遇了天灾的样子；二来，如果有天灾的话，那么。人们很可能等天灾过了再搬回来。从地图上看，这座城市的选址可以说很科学，跟尼罗河之间的距离正好是洪水泛滥不到的距离，所以洪水的可能性可以排除。而且，都过了三千多年了。这座城市仍然没有完全的被沙漠淹没，所以像楼兰那样面临沙化威胁的可能性也基本可以排除。那么，如果说是瘟疫的话，虽说可以解释城市为什么荒芜了，可是。当时的文明程度已经高度发达的埃及人，不可能傻到连疾病和诅咒都分不清的地步吧？在秦戈看来，倒是战争的可能性大一些。可是他的这个推断，同样也解释不了城前的这座神庙，所以。唯一有可能解释一切的，那就是整座城市都受到了诅咒。难道真的是诅咒？现在的秦葛。对所谓的超自然现象可是蛮信的了，不应该呀、啊。刘丹也在一边找一边琢磨，法老的诅咒没有那么恶毒。古埃及人非常热爱并且尊重生命，古埃及的帝王对待臣民十分的仁慈，即便是修建金字塔的奴隶和工人。也会受到良好的饮食和医疗待遇。最新的研究显示，王室还会定期向他们支付工钱。只有打扰了法老安息的人，才会受到法老的诅咒。这些诅咒，也只是针对进入坟墓的人。所以，不可能有这样的法老会无缘无故的去诅咒一座城市。而且，不是每一个法老都会诅咒别人，因为。根据一些记载，法老的诅咒是由僧侣或者巫师执行的，法老本身并没有诅咒别人的能力。那么，你觉得有没有可能是巫师给这座城市下的诅咒呢？秦格虽说也是考古专家，可是他对埃及的历史并不是很了解，没有可能。埃及的诅咒，并不像传说当中那么厉害。诅咒一个人都很难，更何况是一整座城市。如果真的有这样的人，法老也不会容忍他的存在。几个人正在探讨着，忽然手中的金属探测器响声有所加快。秦葛这次所选择的。是当时最先进的军用金属探测器，探测半径达到十五米，探测深度也将近三米。金属探测器的响声显示，不远处一座已经被沙子埋到了一半的屋子里，好像有一些情况。进去看看。秦葛抽出手枪。低头，掀进了屋子。这好像是一处贵族的住所，房间的面积非常的大，屋顶已经没有了，屋内空空如也。至少露在沙子外面的部分是如此。墙上似乎有雕刻的痕迹，但是已经完全没有办法辨认了。就在这座屋子的中心点，金属探测器的响声达到了最快，看来。东西就埋在这中间。秦教授，这里好像有点怪。怎么？哪里不对劲？秦格也感觉有点怪，但是却又说不出来到底是哪儿怪。这里好像近期被人挖开过，不知道是不是孙婷他们干的。凭借着多年的埃及考古经验，刘丹发现屋子中间的沙子明显比四周要低。虽说孙婷出事儿到现在已经有一个多月了，但是这儿的风沙并不是很厉害，所以还能看出一些痕迹来。很有可能，他们挖这里干什么？说着，秦葛从背后拿出折叠铲，开始挖沙子。没挖几下，就碰到了一个硬邦邦的东西。这是什么？秦葛放下铁铲，开始用手挖，逐渐的。一口铁箱子呈现在了众人的面前，大小和一台电烤箱差不多，但是很沉。古埃及人的箱子，这家肯定是个贵族。阿兰格快毁灭的时候，冶铁术才刚刚传入埃及，而且当时埃及境内的铁矿并不多，所以铁的价值跟黄金差不多。拥有这么大的铁箱子，这家人肯定是个很富有的贵族。但是不知道为什么，会把这么贵重的铁箱子留在这儿。刘丹仔细的观察着铁箱子外的花纹，这个箱子好像并不完全是铁的，这外表好像涂着一层神奇的防腐层，经过了三千多年，竟然还没怎么腐蚀，这是奇迹。那么，箱子外边刻的是什么？奥赛里斯，这是古埃及神话当中邪恶之神。传说，如果法老的灵魂没有能够通过金字塔的缝隙飞向天空，那么他的木乃伊就会变成这种邪神。说着，刘丹拿出放大镜，仔细的观察着箱子外围的图案。这上面画着奥塞里斯带领着他的军队在屠杀，杀人的方式很奇怪，似乎是强迫着这些俘虏喝下某种毒药，接着俘虏们就会丧失本性。成为奥赛利斯的奴隶，这些奴隶力大无穷，而且没有影子。